0: Oi, Lu. Oi. (risos) Tudo bem? Tudo Tudo bem?
1: Tudo bem. Primeiro queria te agradecer por ter aceitado o convite.
0: Eu que agradeço pelo convite.
1: (risos) E, E é uma honra falar aqui, né? A primeira mulher que eu entrevisto no podcast primeira mulher e pesquisadora <risos> para levantar a bandeira né? E esse podcast esse projeto também tem essa intenção né? de divulgar projetos em, projetos de pesquisa em, em concreto e a atuação também né? de, de, de profissionais nessa área de pesquisa e principalmente é, a atuação das mulheres né? eu, eu, eu procuro enfatizar bem isso porque É um um campo muito aberto, né? Depois eu queria que você falasse né, da sua experiência com isso. Mas deixa eu te apresentar aqui para os nossos ouvintes. Camila Abelha, né, professora Camila Abelha Rocha, né? é é professora da Universidade Federal Fluminense, né, Niterói, Rio de Janeiro, do curso de Engenharia Civil, realiza pesquisas na área de hidratação do cimento, adição de resíduos industriais em concreto, e concreto permeável para o nosso tema de hoje. Seja bem-vinda, Nina.
0: Obrigada, Lu. É um prazer e realmente a gente está desbravando. aí No meu departamento, do meu setor de materiais de construção, eu sou a única mulher. Depois vou falar um pouquinho dos desafios quando a gente fechar o podcast.
1: Ótimo, ótimo. É, até para mostrar também que esses desafios, eles é, são superados, né? E que é, são, são é, situações em que a gente ainda enfrenta isso, e recentemente. Mesmo assim, a gente ainda consegue realizar muita coisa, né? Sendo mulher.
0: Exatamente. No início, né, tem, é, a gente... Encontra alguma resistência, mas eu acho que agora eu já estou há três anos na UF, então está bem mais tranquilo.
1: Então, né, e na pesquisa, realizar, assim, na atuação, professor é ensino, pesquisa e extensão. Mas eu vejo, não sei se você concorda comigo, na pesquisa há, há muito mais mulheres do que homens, né? Ah. Então, aqui no
0: Rio, eu acho o contrário, eu acho que tem mais homem, né, é, contando o UF, o FRJ, que são as universidades que, que eu trabalho e colaboro, eu acho que na pesquisa tem mais homem do que mulher, assim, e principalmente... E acha que
1: é por causa da área. da área?
0: Não acho que é por conta da área, não, é, assim, acho por conta da área geral, engenharia, né, nas engenharias. Engenharia. Mas você vê também, né, que se você vai chegando a níveis de pesquisador, aí mesmo que vai afunilando. As mulheres geralmente ficam mais, as professoras, infelizmente, mas a gente está tentando mudar isso, ficam mais com a parte de ensino, é, é mais, e os, os professores acabam atuando mais na pe- ensino e pesquisa, né? Tem uma atuação maior na pesquisa. É a minha
1: realidade que eu vivo aqui. Interessante. Como que você é, decidiu né, ir para essa área de pesquisa?
0: Ah isso foi
1: <risos> na graduação
0: ainda né é, eu me interessei pela parte de materiais sustentáveis E aí é, comecei fazendo iniciação científica nessa área. É, com concretos, com adição de resíduos industriais. Aí, depois que eu terminei a graduação, eu decidi continuar no mestrado e acabei fazendo doutorado e estou aqui, né, já como professora. É, e voltei um pouco a estudar o que eu estudava na minha graduação, é, comunicação científica, né, porque no doutorado eu acabei me dedicando mais a estudar a hidratação do cimento, né, os fenômenos mais microestruturais. E aí agora eu retomei um pouco na parte de materiais sustentáveis, mas ficou melhor ainda, porque
1: agora eu entendo tanto da microestrutura quanto da parte macro também. Ah, isso, isso era o que eu ia perguntar. Como que surgiu o concreto permeável nesse, na sua vida?
0: Né? Então, é, o concreto permeável foi o primeiro trabalho de orientação que eu fiz na UF, foi uma aluna até que eu acabei nem dando aula para ela na, na graduação, porque ela já veio me procurar para é, fa- finalizar o projeto, né? fazer o projeto de conclusão de curso. É até a Letícia, a Letícia Boteão, acho que eu nunca vou esquecer, né? Minha primeira orientada de projeto de conclusão de curso. E ela tinha interesse por esse tema que eu não conhecia muito, né? só basicamente conhecia o que era. E assim, o laboratório da universidade que eu trabalho, ele não tem uma infraestrutura é, tão é, de, de equipamentos, e principalmente para estudar microestrutura, né? Não tem uma infraestrutura tão grande quanto o laboratório que eu tinha acabado de terminar o doutorado, que era o UFRJ. E aí, quando a Letícia me procurou, né? Eu fui, fui ver o que, que a gente conseguiria fazer no laboratório da UF. E aí era possível a gente estudar o concreto permeável né, no laboratório da UF com os equipamentos que a gente tinha. E aí foi aí que surgiu essa ideia, e só que do trabalho delas saíram várias dúvidas, porque a gente é, acabou, a gente conseguiu fazer um concreto permeável, que era o principal a objetivo, né, mas surgiram várias perguntas por é, técnicas como que o teor de pasta vai influenciar na resistência, o tamanho do agregado, o método de compactação. E aí, agora eu já estou há dois, não, três anos. Na verdade, é, eu vou fazer quatro anos na UF. Eu fiz quatro anos na UF, eu até falei errado no início. E eu já estou há três anos trabalhando com concreto permeável. E aí a pesquisa foi evoluindo, assim, e aí eu já tenho até agora um projeto financiado com um concreto permeável. Foi assim que ele surgiu na minha vida, graças a essa aluna
1: que me procurou e eu acabei me apaixonando por ele. Só para os ouvintes né, terem uma ideia, porque poucas pessoas sabem o que é concreto permeável. Aliás, tem, tem ideia do que seja, mas não sabe exatamente o que é. E eu acho que a gente tem que popularizar, né, porque tem muitos mitos né, em torno dele. Sim. Explica para a gente o que é o concreto permeável.
0: Então, é, o concreto permeável, né, ele é um tipo, uma categoria que a gente chama né, de um concreto especial e até também um concreto multifuncional, né, porque ele vai ter mais que uma função do que, é, que seria né, a pavimentação, geralmente é utilizado para pavimentação. E é, ele, ele possui né, um sistema de poros, né, ele também é chamado de concreto poroso, e essa porosidade ela geralmente está entre 15 e 35% e ela é interconectada então permite né que a água percole nesse concreto e aí né ele é para a gente fazer esse concreto né os materiais são basicamente os materiais que a gente usa para fazer um concreto convencional só que a gente tem uma uma questão aí na dosagem né então a gente usa agregado graúdo cimento água e no agregado miúdo, que seria a areia, geralmente utilizada aqui no Rio de né? Janeiro, no estado do Rio, a gente usa pouca ou nenhuma adição desse agregado miúdo. Então, no lugar do agregado miúdo, acabam ficando vazios. E aí está aí né, a porosidade do concreto, onde permite a passagem da água. Ele também pode conter né, aditivos e adições minerais para melhorar, é a trabalhabilidade, a resistência ou a durabilidade, assim como os outros concretos, né? E o interessante desse concreto, né, é que o, o ele forma, né, os materiais utilizados, eles form, formam, tipo um esqueleto, né? Esse esqueleto, né, ele é composto pelo agregado graúdo. Então para você imaginar, né, você tem lá, né, uma brita, um agregado graúdo, e ele é revestido por uma camada de pasta, a pasta de cimento, o aglomerante e aí né, ele tem que ser revestido por uma camada de pasta o suficiente né, para garantir a aderência entre esses agregados. E aí você tem o concreto permeável.
1: Você acha que o fato de você ter experiência com pesquisa, né, principalmente na microestrutura, Você ajudou a desenvolver o concreto permeável, os conhecimentos que você tem de microestrutura?
0: Tem ajudado bastante a parte de microestrutura e dosagem, agora que a gente está tentando aprimorar né, ele, melhorar a resistência e também diminuir o consumo de cimento. E essa questão, a dosagem também, ainda é um um desafio, né? porque não existe ainda um método de dosagem consagrado para o concreto permeável. Então, eu já tinha uma experiência em dosagem um pouco mais científica e a gente acabou tentando levar, ainda estamos né, com outros alunos, tentando desenvolver algum método de dosagem, é um desafio ainda.
1: Porque, é bom porque eu pelo pouco que eu já vi sobre concreto permeável que eu, eu acho pouca coisa né gente eu pelo menos né eu achei pessoalmente e eu sei que tem um na hora da dosagem você tem um, um ponto da massa né um, um teste que você faz com a mão para para ver se ele tá com essa quantidade de de, de pasta suficiente e tal eu achei isso tão empírico, né? Assim tão, né? É, é virtual, assim você não consegue. É, imagina eu, eu reproduzir isso, né? Em escala industrial, é meio complicado. Você na sua na dosagem, no desenvolvimento do seu concreto lá, vocês utilizaram essa técnica ou que técnica você usou, né? Na dosagem para poder ver essa porcentagem de, de, de pasta e agregada adequada durante a a, mistura.
0: a gente faz esse teste, sim, de, mas é, é, a gente também, eu concordo contigo, que é uma coisa bem empírica, assim, é, a gente chama de teste de, de tênis, né, porque foi o, o primeiro cara que publicou, né, o pesquisador que publicou esse, esse método, né, é, hum. mas, e, e até tem um estudo também que a gente, foi um, Terceiro estudo que eu fiz lá na UF com um aluno, que a gente acabou é, variando o teor de pasta e aí fazia esse teste. É, mas, ainda falando é de, de dosagem, é, tem uma, um teste já que eu acho que é bem interessante. Eu ia até que a gente chama que, além da quantidade de pasta, tem uma questão também interessante que é o teor é, a relação ao aguacimento. E sabe que a relação ao aguacimento desse concreto ela é baixa. né Ela varia entre 0,30 e 0,40. Só que é, a gente não, se a gente colocar muita água, mais água do que o suficiente né para é, dar uma consistência para essa pasta, essa pasta vai ficar muito fluida. E quando você compactar esse concreto, a pasta vai segregar. Mas também a gente não quer usar muito pouca água, porque aí a gente pode acabar não conseguindo uma resistência que a gente quer, porque vai faltar água para hidratar o cimento. E aí tem um teste mais científico né, que a gente até encontrou num artigo que se chama teste de drenagem do ligante. A gente faz vários concretos, né? A gente deixa fixo o teor de pasta com teor que a gente já sabe que funciona. E a gente vai variando a relação água cimento, por exemplo, 0,32, 0,34, 0,36, 0,38. E aí, depois que a gente produz esse concreto, a gente não precisa produzir uma grande quantidade, a gente faz uma pequena quantidade, até numa argamassadeira mesmo. A gente coloca ele numa peneira, sobre uma peneira, né? E vibra. E aí, né, o teor que começa a passar água de, pela peneira após a vibração seria, né, que onde você já tem um excesso de água. E aí você vai usar o, te, o teor de água, a relação, né? Água-cimento, imediatamente antes daquele que começou a passar água na peneira. É bastante interessante. Aí eu, eu recomendo esse teste, assim, para você determinar a quantidade de água que você vai usar no concreto. E o teor de pasta ainda não tem nenhum teste, assim, que não seja esse, né? Da fazer a bolinha a gente acaba se baseando na literatura e fazendo a
1: Nossa, que interessante. Esse eu não tinha ouvido falar. Muito interessante. Mas você falou que o concreto permeável ele é polifuncional, né? Aí a gente geralmente associa a aplicação à pavimentação. Teria outra aplicação que não pavimentação?
0: Então, na verdade eu considero que ele é multifuncional porque ele não tá ali só para fazer a pavimentação, né? Ele faz parte de um sistema de drenagem então você na verdade você não vai usar só o concreto permeável e aí eu vou falar né ele é usado basicamente né em regiões que a gente quer aumentar o escoamento superficial de água eu posso com isso ter né uma redução do impacto de enchente né Posso, em alguns casos, né? Eu vou retardar o escoamento da água, então eu posso até eliminar a necessidade de tanque de retenção de água pluvial. E além disso, né, dependendo do tipo de solo que vai ter que ser analisado, né, pode ser que o solo consiga captar toda a água que percolhe pelo concreto. Ou pode ser que não, e aí você vai ter que fazer um sistema de drenagem né, complementar para captando essa água e drenando, né? Ele vai ajudar a recuperar a capacidade filtrante do solo, né? A água vai ser filtrada pelo solo, recarregar o lençol freático, né, os aquíferos. né. Ele também tem um. É, vantagens né? o efeitos secundários, que por exemplo onde você utiliza o concreto permeável você é, vai ter um efeito de redução de ilha de calor porque você permite ali a respiração do solo, né? então você pode ter uma redução de até 2 é. graus 3 graus, dependendo os artigos que Bom. estudam né? além disso né? ele vai deixar o ambiente um pouco mais úmido, né? por conta dessa vapotranspiração e também, né, considerando que ele é usado, pode ser usado para calçadas e ruas de baixo tráfego, né? Ele vai é, absorver as ondas sonoras, né? Não absorver, mas vai diminuir. Então você vai ter ruas mais silenciosas. Então aí são as multifunções dele.
1: Muito interessante. Essas eu não sabia não. E quais são as propriedades exigidas para essas aplicações? As propriedades que são devem devam ser é, analisadas? Né, no concreto, na hora em que eu estou desenvolvendo ele, para essas aplicações? Então,
0: geralmente, né, esse tipo de concreto que eu estou falando, a gente está pensando em aplicações em pavimentação, comumente de calçadas, né, estacionamentos ou vias de baixo tráfego. Né. E aí existe, tem uma norma na, no Brasil já, a gente tem uma norma que foi publicada em 2015, que é a NBR 16416, e ela é trata dos requisitos né, para pavimentos é, permeáveis de concreto. E aí depende, tem algumas aplicações, mas, por exemplo, em é, uma peça de concreto permeável para tráfego leve ou tráfego de pedéssimo, tem que ter uma resistência à compressão mínima de 20 MPa esse material. E aí se for, né dependendo da espessura também, se for uma peça maior, a resistência vai ter que ser um pouco maior. E além disso, é, a gente tem o requisito de resistência e de permeabilidade. Então essa peça, após ser moldada né, em loco, ela, você tem que fazer um teste de permeabilidade, que é o método do anel de infiltração. Lá em LOC, ela tem que ter a permeabilidade superior a 0,1 centímetros por segundo. Obviamente, antes disso, a gente faz o teste em laboratório, né? Para saber se, se a permeabilidade está ok. A gente usa, geralmente, um permeâmetro de carga constante. E há uma coisa que eu não comentei, Luciane, é que toda a água deve infiltrar no pavimento. Ela não... Pensando em chuva, né? É, essa... Esse, essa permeabilidade superior a 0,1 centímetros por segundo, ela garante que toda a água infiltre no pavimento. Não vai ter escoamento sobre o
1: é, pavimento. Eu ia, eu ia perguntar isso mesmo, se, se, se haveria alguma relação dessa permeabilidade com a intensidade da chuva, né? É, exatamente é. impedir é, é, que não, não haja acúmulo, né?
0: Exatamente, Esse, é, isso é bem alto, 0,1 centímetros por segundo é bem alto, então toda... Considerando quaisquer níveis de chuva geralmente que, que acontece, né, toda a água vai infiltrar nesse pavimento.
1: Então, você tinha falado é, sobre o índice de vazios, né? Não sei, não sei se você falou porosidade, o índice de vazios que era em torno de 15 a 20%, não era isso? Exigido para. É, como é que vocês conseguem relacionar esse e com essa exigência da norma de, de, de ter um concreto de 20, 20 MPa para essas aplicações né que você falou?
0: Então, na, o coeficiente de índice de vazios né, é, pode variar entre 15% e 35%, até tá? um pouquinho maior. 30. é, é. A gente consegue sim, então inclusive a gente até foi o segundo trabalho que, que eu orientei lá na UF, né? isso tem muito a, a ver com a quantidade de pasta, na verdade a gente chama de a, a espessura da pasta que reveste os grãos do, do agregado, isso vai influenciar na resistência e na permeabilidade. né? Imagina um traço que tenha um alto teor de pasta, vai ter uma uma espessura maior de pasta revestindo o grão de agregado graúdo, né? Ele vai alcançar maiores resistências mecânicas. Por outro lado, né? Como é elevado, né? Como você vai vai ter uma quantidade, uma espessura maior de pasta de cimento, você vai ter também, né? Ele vai ter uma porosidade menor. Então, vai acabar reduzindo, né? A capacidade drenante do concreto e vai aumentar o consumo de cimento, como você falou. Então o que a gente faz nos estudos, geralmente, é testar, né? Como não existem métodos de dosagem ainda consagrados, mas a gente acaba variando o teor de pasta, buscando aí né, a, uma proporção né, um teor que atinja essa resistência requerida e a permeabilidade. E é possível, sim, né, facilmente, sem nenhuma adição de produto é, aditivos químicos ou minerais, um concreto apenas de cimento agregado graúdo e água, conseguir atingir aquela resistência de 20 MPa né, e a permeabilidade de 0,1 cm por segundo no entanto né a gente já conheço, pode Não. pode falar é, na verdade ainda dá para a gente melhorar fazendo trabalhando um pouco com as com os agregados ou com o, o aglomerante no caso do agregado a gente sabe que o, o arranjo dos grãos vai né, é influenciar na permeabilidade Então, o que que a gente tenta fazer? A gente tenta colocar um agregado com a gramometria bastante uniforme, né? Ou seja, os grãos tenham basicamente o mesmo tamanho. Isso vai fazer com que a gente consiga maior permeabilidade. Além disso, foi até um trabalho que a gente até checou lá na UF, né? A gente acabou... Usando a granulometria uniforme, né? A gente colocava, por exemplo, é, quatro grãos que ficavam retidos na 4,75 e grãos que ficavam retidos na 6,3 milímetros. A gente pegava duas, duas peneiras, né? Ou então 12,5 e é, uma, a superior. É, e aí oh, a gente... Acabou fazendo concretos com duas, duas faixas né, de tamanho de grão, mas duas faixas é, uma seguida da outra. E a gente verificou que a porosidade não mudava. E, consequentemente, a resistência não mudava. Mas quanto maior o tamanho dos grãos, maior foi a permeabilidade. Então é uma outra coisa aí, se você quer uma permeabilidade, né, se você não está conseguindo uma permeabilidade muito alta, mas você acha que o consumo de cimento já está, você não quer aumentar mais, aumenta o tamanho dos grãos. Só que, porque aí você tem uma, os vazios ficam maiores, né, então você tem uma perda de carga menor, e aí você consegue percolar mais água no mesmo tempo. Mas, por suas bem, né, tem uma questão que, às vezes, quando o grão fica muito grande, tem uma questão estética, que, dependendo se for para uma calçada, às vezes não é muito aceito, né? talvez mais para estacionamento. Aí, tem várias coisas que você pode
1: trabalhar. Ai, boas dicas, né? E você falou da questão do aglomerante. Aí me surgiu uma, uma questão aqui: será que o tipo de cimento influencia na, 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 no aumento da, da espessura de pasta, e consequentemente na argamassa, no aumento ou na diminuição, né? Para atingir essa resistência? É, eu não. É,
0: teoricamente, qualquer tipo de cimento pode ser utilizado na confecção do concreto permeável. O que eu vejo que mais acontece é a utilização aqui das pesquisas, principalmente no Brasil, né, com cimentos brasileiros, é a utilização do CP2 e o CP5, porque geralmente né, esses cimentos dão uma resistência inicial, né, nos primeiros dias, mais alta. Então, às vezes, são feitas pavimento permeável em peças né, de concreto... Inter travado, né? pavimento ou até calçadas mesmo, e aí você quer liberar ali né, o tráfego mais rapidamente. Mas por outro lado, né? Se você quiser um cimento mais sustentável, né, um, um que emita menos CO2, seria interessante você usar um, um cimento com maior teor, menor teor de clinker, né? Um CP3. Aí vai ter que balancear.
1: Ótimo. E, e para o consumo, para a redução do consumo, independente do, do cimento, né, é, existem alternativas para redução do consumo, assim, que são comprovadamente eficazes na aplicação de, de é, na produção de concreto premiado?
0: Sim, sim. Então, sobre o consumo de cimento, realmente ele é elevado. Então, os trabalhos que eu fiz na Uf, assim, para gente, principalmente naquele que eu falei que a gente variou né, o teor de pasta, para conseguir é, chegar em né, numa faixa que conseguisse atingir a resistência à permeabilidade, para conseguir 20 megapascais, a gente precisou de cerca de 500 kg por metro cúbico de, do cimento do tipo CP5, então é bem alto. É, só que a gente tem que pensar, antes ainda de falar de diminuir o consumo de cimento, né? a gente precisa pensar também que o concreto permeável ele tem várias funções, ele é multifuncional, então é um sistema de drenagem né, que você está fazendo, então eu acho que às vezes é injusto Luciane, a gente comparar um concreto que é usado, um concreto convencional que é usado para fazer uma calçada ou um estacionamento, é, que só tem aquela função ali de impermeabilização do solo, né, basicamente, para ter mais conforto, né, para mais plano, com um concreto que tenha várias outras funções. No entanto, né, eu acredito sim que a gente consegue, tem alguns trabalhos, né, inclusive falando em concreto permeável, eu aproveito para falar aqui que nos últimos anos, o número de publicações e de artigos, e em revistas principalmente, nessa linha de concreto permeável tem aumentado muito. Então isso é ótimo e quer dizer que a gente vai chegar numa uma solução aí, né? é, com menor consumo de cimento e maior resistência em breve até métodos de dosagem. Mas sim, dá para é, diminuir um pouco o consumo de cimento com algumas estratégias. Por exemplo, substituição de cimento por adições minerais, como metacaolina, cinza volante, ou até cinza da casca do arroz, eu não sei, alguma edição daí da sua região, né, também, para você não ter essa questão, né, do, do transporte. E também tem uma outra questão que a gente não, não comentou ainda, né, que é o uso de areia. Existem uns trabalhos muito interessantes Inclusive eu estou estudando isso agora né, com com um aluno Que falam que se a gente utilizar até 7% de areia em substituição ao agregado graúdo A gente vai ter uma melhoria da resistência E a gente não vai ter um prejuízo significativo em relação à permeabilidade Principalmente se a gente usar areia fina bem fina, porque eu fiz um primeiro trabalho né e aí a gente acabou usando areia normal para concreto e a gente não teve um resultado tão promissor e agora a gente está é, continuando esse trabalho, né como eu falei no início né, a gente faz um trabalho e surgem diversas perguntas, com, usando uma areia mais fina, porque a areia é, é, mais grossa, a gente acabou tendo uma perda de coesão então aquele teste lá de tênis né, não ficava tão grudadinho a bolinha de concreto permeável e aí, a combinação né, de substituição de parte do cimento e aí, a utilização da areia, é, a gente pode chegar. né, Existem já um, alguns trabalhos de literatura, bem poucos ainda, né, mostrando que dá para chegar até 40 MPa. Então, uau! E aí, ou mantendo, né, ou, ou então você pode reduzir o consumo de cimento e continuar com a essência de 20 MPa.
1: Era isso que eu ia perguntar. Primeiro assim, né, que você falou que foi areia em substituição agregado graúdo. Uhum. Né? Por, por que ele em substituição e não ele é, como, é, uma, incorporando areia? Né? Em vez de você só é, retirar uma parte do, do agregado graúdo e botar o um miúdo, por que, que você simplesmente não pode colocar areia? Prejudica ah. a permeabilidade? Muitos de vazios, a permeabilidade, né? A adição,
0: né? É, não, é, na verdade, é uma. É, é, o que a gente percebeu é que se a gente coloca, mas assim, é uma coisa que vai ser verificada no laboratório que a gente fez alguns testes, né? Se a gente acaba é, adicionando muito é, a areia e não tirando o, alguma coisa, né? A gente estava tendo um problema da coesão mesmo. Você tá, a gente estava tá tendo uma redução da coesão. A gente chegou até a fazer um teste, dois testes, né, substituindo até o cimento mesmo e substituindo o agregado graúdo é, e a gente viu, é, não, substituindo o cimento e adicionando só a areia e a gente ir substituindo o agregado graúdo, a gente viu melhor é, questão da coesão com a substituição do agregado graúdo, então por isso que a gente partiu para essa estratégia, mas também é outra estratégia que eu já vi também na literatura que tem é, pode ser um bom resultado. Só tem que tomar cuidado em relação à coesão. Você tem que sempre conseguir manter uma boa coesão
1: do material,
0: senão você acaba perdendo a resistência mesmo com o consumo alto de cilindro.
1: E você vê uh, esse aumento né dessa resistência com a adição da areia, a possibilidade de ele ser usado para tráfego mais, mais pesado, trânsito normal... É, se
0: a gente conseguir é, alcançar as resistências para tráfego mais elevado, pode ser usado uhum. sim. Mas eu acredito que ele, é, se a gente usar nas calçadas em, em ruas de tráfego mais leve, a gente já tem um ganho né, ambiental de aumentar Nossa. áreas imperme... diminuir as áreas impermeabilizadas né, em estacionamentos também, significativo. Então, talvez ele não seja... Né, Usado, assim, para tráfego pesado. Mas uma coisa, Lu, que é interessante, que esse concreto, ele é utilizado também, né, uma outra utilização, como a última camada da pavimentação mesmo convencional, impermeável, para evitar aquele jateamento da água quando o carro passa. Esqueci o nome agora. (risos) É o splash. É
1: frenagem, né? E E para reduzir o problema, né? Você vai acabar melhorando a
0: aderência, né? Porque você não vai ter aquela película de água. Então, é usado uma camada fina em rodovias. Até no aeroporto Santos Dumont, aqui no Rio de Janeiro, a última camada é feita em concreto permeável para você não ter o acúmulo de água na superfície da pista de, de,
1: de pouso, né? É mesmo que, mas existem outros lugares no Brasil que tenham usado concreto permeável? O que eu só vejo, eu eu só ouvi falar, né? Na USP, num trecho dentro da USP, né?
0: Em Curitiba foram utilizados em torno do estádio. Aí foi utilizado assim: é um sistema misto, blocos intertravados, concreto permeável, ficou bem legal. Eu visitei pessoalmente, tive oportunidade. Acho que foi ano passado, em São Paulo também tem algumas aplicações mais conhecidas, tem estacionamento de lojas, porque você evita né, de sair do carro quando está chovendo e ter aquela poça de água, então alguns shoppings e lojas já utilizam essa técnica Mas aqui no no Rio, eu não conheço nenhum lugar ainda.
1: E e é ligado ao sistema de drenagem? Então,
0: vai depender do tipo de solo. O que é recomendado, como eu falei, é um sistema de de pavimentação. né? Se a permeabilidade do solo for alta, né, geralmente solos mais arenosos, você vai precisar fazer né, o o preparo, né, a base, a subbase, E depois, a última camada seria o concreto permeável e você não precisa fazer um sistema de drenagem complementar, mas caso o solo tenha uma permeabilidade baixa ou muito baixa, né, você vai ter que fazer captação ou da parte da água excedente ou mesmo de toda a água. Aí vai depender do tipo de solo que você vai aplicar esse pavimento.
1: Quais são as propriedades do agregado que influenciam no concreto permeável?
0: Ah, essa é uma ótima pergunta, porque foi exatamente um problema que eu tive na primeira vez que a gente foi fazer o concreto permeável com a aluna, a Letícia, né? A gente não estava conseguindo obter a resistência, né? Não chegava, a gente aumentou o teor de pasta, mas aí perdeu muita permeabilidade. E aí a gente começou, a a aluna, né, ela percebeu que quando ela estava compactando o concreto, o agregado estava quebrando. Então a gente começou a, a estudar como tem que ser o agregado, né? E aí a gente verificou que alguns trabalhos recomendam que a abrasão de Los Angeles, né? Do agregado, né? Que a perda por abrasão seja inferior a 20% para ser utilizado nesse concreto. Só que aqui no Rio, em Niterói, a gente tem né, maciços rochosos que já estão com bastante degradação, né, já. Então, eu não consigo inferior a 20%, mas a gente, depois, a gente trocou o agregado, né, esse esse primeiro estava com 60% de perda por abrasão por Los Angeles, a gente trocou, pegamos ou, de outro de outra fonte, né, de outra pedreira, e a gente é, obteve um agregado com a perda por abrasão de, abrasão de Los Angeles de 40%. Com 40% a gente conseguiu.
1: Era. era. E hum. o, o, mesmo, o, o mesmo que nasce, ele está sofrendo degradação, está sofrendo... Perda, né? Tá tendo perda das suas propriedades no mesmo maciço rochoso, não é mesmo?
0: Sim, ele já tá, ele já estava, né? Com é, bastante assim, eu esqueci o termo ideal agora. Olha só, né? É, degradado, não sei se é degradado exatamente, mas assim a norma recomenda a norma de pavimento 7211 que seja o limite máximo de 50% quando a gente trocou para outro ginásio a gente obteve 40% e aí conseguimos é, o concreto com 20 MPa. Mas é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que assim, é, coisas que você tem que verificar né, seria né, o agregado, se a abrasão de Los Angeles está ok, é, essa questão da quantidade de água também, né, em relação ao cimento, porque se você tiver um excesso de água, você vai ter a segregação, né, da pasta, e aí a pasta vai descer e vai deixar o seu concreto com a permeabilidade bem mais baixa, porque vai ficar né, mais pasta na parte inferior, fechando ali, é. né, os poros. É. E, e aí você tra- você tendo essas duas primeiras coisas você vai trabalhar com o teor de pasta se você não consegue a resistência né geralmente a permeabilidade vai estar alta então você aumenta um pouquinho o teor de pasta vê se consegue a resistência e se você conseguiu checa a permeabilidade
1: então seria a razão losange né uhum. é, a quantidade de água né a relação água cimento né sim e de propriedade tipo... Você acha que o agregado, a a textura dele, né, a rugosidade, né, isso isso, pode contribuir para a formação dessa camada de pasta? né, Ou a gente pode compensar isso na granulometria? Como a gente faz né, em concreto? normal? É, então eu acho que a textura você pode até compensar um pouquinho
0: com é, a, a relação água cimento né se você tá ali já no limite você vai ter uma boa aderência né se mesmo agregado sendo mais liso ou mais rugoso uma questão também né a granulometria a granulometria é interessante que ela seja contínua né que você contínua não, uniforme, né? que não seja contínua, que você tenha a maioria dos grãos ali no mesmo tamanho, que aí você vai conseguir uma maior permeabilidade.
1: Camila, eu ficaria aqui a noite toda perguntando, porque além da riqueza de informação, né, o seu embasamento né, com, com as pesquisas que você faz, ela traz assim, uma, muito esclarecimento né, de como aplicar, de como efetivamente fazer o, o concreto premiado. Tenho certeza que todo mundo que vai estar tá ouvindo vai achar muito interessante isso. E eu queria que você me dissesse onde a gente pode encontrar, quais são os artigos que você já escreveu, que você já publicou, que eu acho importante a gente divulgar, né, porque as pessoas não sabem que. Oh, advuga, quando você escreve um artigo você não escreve para ter publicação no currículo, você escreve para ser lido, né? Então eu queria que você me dissesse onde a gente encontra os seus artigos onde a gente pode ver ler mais sobre, sobre essas suas pesquisas ah, sim. É, primeiro, né, muito obrigado pelo
0: convite, Lu. Eu acho que o papo foi ótimo, né? Foi até bom para para eu contar para você o que que eu tô fazendo. Depois quero que você me conte também o que você tá fazendo. É, e sobre esses trabalhos, assim, né? É, eles, alguns deles estão no repositório da UF, né? Então, porque foram projetos de conclusão de curso Mas a gente pesquisou artigos, é, publicou alguns artigos também E tem outros artigos em andamento Então, assim, eu sugiro que para quem está começando é, Uma boa dica seria é, buscar no repositório da UF Os projetos de conclusão de curso Aí sim, eles vão ter um texto mais extenso Se você quiser os trabalhos mais resumidos, né, seriam os artigos. Então, nos artigos, eu acho que uma boa, talvez, né, seria olhar mesmo no meu próprio currículo Lattes, que pode ser encontrado até mesmo no no site da UF, né, o link para ele. Então, pode buscar Camila Aparecida Abelha Rocha. E vai estar lá a lista de artigos. E vocês podem também mandar um e-mail para mim, que é camilaabelha, tudo junto, né, com dois As, arroba id.uf.br. E aí eu posso, é, dependendo da dúvida né, que, que você tenha, você po- é, eu posso indicar um artigo que vá né, a, te responder essas questões, seja ela do teor de pasta, do tamanho do agregado, da utilização de areia, que foram os vários trabalhos que, que eu já pesquisei, né, com os alunos da UF.
1: Olha, eu acompanho é, o seu Instagram, eu eu vejo que você é, divulga, né, quando você tem publicações. Então eu já já vinha acompanhando o seu trabalho com concreto permeável e eu cheguei a fazer alguns trabalhos com isso, com os meus alunos, e eu não tive a oportunidade de indicar, porque eu, quando eles defenderam, já, já tinha né, a informação veio depois, mas eu quero, né, né, muita gente procura né, sobre concreto permeável, principalmente os que estão se formando, né, até para ver assim pô ia ter o, o conhecimento em, né, em um concreto específico. É, a maioria dos alunos eles falam assim ah, eu gosto de, de concreto autodensável eu gosto de concreto assim, e tem muita gente procurando o concreto permeável por causa dessas vantagens que você apresentou que eu também achei muito legal você falou até muito mais coisas do que a gente lê sobre o concreto permeável né? que foi, foi muito bom e dizer que eu estou muito feliz né, por, por você estar tá, é, é, desbravando né, em concreto permeável eu espero né, você, ver você fazendo um trecho desse, né, experimental pra gente, né, e, de, e aqui o podcast está à sua disposição, você abrindo novas linhas de pesquisa, né, querendo divulgar o seu, o seu trabalho, as suas pesquisas, o podcast concreto tá à sua disposição, porque aqui é um palco por concreto, né, é isso que é, que é a nossa intenção, tá, e... E fica aí para você deixar uma mensagem, né? Para quem, quem quer trabalhar com concreto permeável, para quem quer trabalhar com concreto, para quem quer trabalhar com pesquisa, para quem é mulher e quer pa- trabalhar em pesquisa e engenharia, fica à vontade.
0: Muito obrigada pelo convite, Lu. E a, a gente pode, mais à frente, né? É, comentar de uma outra pesquisa que eu tô fazendo lá na UF, que é muito legal também, vou dar um spoiler aqui, né? A gente tem ali, a UF fica em Niterói, às margens da Baía de Guanabara. E logo assim, numa praia ao lado da UF, a gente tem uma comunidade que cultiva mexilhões. E aí a gente tem a casca do mexilhão, que é um né, um resíduo que está lá sendo procurando uma solução. né? E a gente está com os alunos da UF e outros professores buscando soluções para essa casca do mexilhão e uma delas é transformar em agregado miúdo, então a gente já está começando a fazer isso até para utilizar mesmo pelos próprios moradores né, da comunidade é uma cooperativa que cultiva casca de mexilhão, então a gente está pensando em fazer pavimentos intertravados, blocos de concreto né? e aí mais à frente a gente pode conversar
1: sobre isso quando essa
0: pesquisa estiver mais sedimentada
1: nossa, esse spoiler veio como uma, é, de uma gera, gerando uma expectativa que o povo cobra, né? O pessoal <risos> um Podcast da novidade. gosta.
0: Ficou muito legal. É, adorei. É.
1: Eu já tinha acompanhado, viu? Já 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 estava acompanhando algumas pesquisas suas, que um posts que você colocava no Instagram dessa. Eu falei, eu fiquei com curiosa. Eu falei, o que que ela está fazendo? Mas a ideia <risos> é muito boa. Isso é bom, né? Isso que eu falo sempre, que o concreto aceita qualquer coisa, né? E a gente... É uma solução ambiental muito boa também. Olha, mais uma vez, obrigada. Desculpa, né, você ia falar alguma coisa?
0: Não, só ia complementar, né? Que esse projeto agora está sendo financiado pela Prefeitura de Niterói, então há um interesse da cidade. E só para finalizar, assim, que esse mundo da pesquisa, né? E da engenharia civil, né? mas a pesquisa, principalmente, ele não é fácil, mas eu gosto muito, assim, e, e são desafios, né? Você, como você mesmo falou, né? A gente, às vezes, faz o doutorado, a gente não tem uma linha de pesquisa que a gente decide que vá trabalhar a vida toda, né? É exatamente, sei lá, eu vou trabalhar com a hidratação do cimento e tal. Não, você vai encontrando problemas... Né, Ali, né, no caso, foram coisas que eu fui encontrando ali na região de Niterói, o problema da casca de mexilhão, o concreto permeável foi uma aluna que trouxe. E eu acho que na vida profissional é assim também, né? A gente vai encontrando, se encontrando, e, e ali o trabalho vai modificando com o tempo, vão surgindo novas tecnologias e a gente vai se adaptando. E aí tentando sempre buscar fazer, principalmente na pesquisa a gente consegue muito isso, né, é fazer as coisas que a gente gosta. Então, e para as mulheres, que quando você começar a trabalhar, né, ou tanto se você quer seguir carreira acadêmica, ou né, uma vida mais no mercado profissional, se você chegar e ouvir alguma coisa meio preconceituosa, Siga, siga em frente e depois você prova, prova ao contrário, né? Assim, que o preconceito ele pode ser quebrado por você mesmo.
1: Ai, ah, muito obrigada, viu? Foi maravilhoso, adorei. Adorei é, tudo que você falou, todas as novidades. E, mais uma vez, estamos de portas abertas. Vamos esperar esse outro projeto aí, né? Se tiver os resultados, se quiser aqui falar, só chamar. Um grande abraço, Camila. Boa noite e muito obrigada, viu?
0: Para você também, Lu. Muito obrigada. Um beijão e sucesso!